香港众志秘书长黄之锋与香港歌手何润之预计将前往美国国会，支持香港人权与民主法案的立法。香港不同世代的民主倡导者接受美国之音的采访，其中包括年轻学生和专业人士。特朗普总统星期一为俄亥俄州戴顿枪击案中迅速做出反应的五名警官颁发英雄勋章。九月十号，星期二，欢迎收看《美国观察》，我是林森，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。好，首先关注香港局势。香港当地时间星期天，数以千计的抗议者聚集到中环的渣打花渣打花园表达诉求，他们打出了美国的星条旗，并且集体唱响星条旗永不落。其中一部分人随后步行至十分钟以外的美国驻香港总领事馆，递交了。请愿书，在反送中抗议活动期间，美国国旗和国歌时有出现。美国之音记者在不同场合采访过香港民众，希望了解他们对于美国可能发挥的作用有何期待。受访者中包括李柱明、何俊仁、黄之锋等不同代际的民主倡倡导者，也包括年轻学生和专业人士。U.S. should stop export rubber bullets and tear gas to Hong Kong, and pass the Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Of course, Beijing will say, will say to these foreign governments, "Mind your own business," right? And I tell them, "No, that would be wrong, because you owe Hong Kong people at least a moral obligation to speak up for us." Try to uh, catch the attention of Americans and try to get help from some um, associations related to human rights in America. Because of Beijing's intervention, destroying our autonomy, then the United States may have to rethink whether or not Hong Kong would justify to enjoy a special status. 纽约时报星期六发表长篇报道说，北京对香港的抗议活动的反应章法紊乱，令人质疑习近平主席的专横风格和专制政策。尽管在北京没有多少人敢于就中国政府对香港局势动荡的处理责备习近平。
在中共领袖、中国国家主席习近平刚刚发表讲话，大谈民族复兴必须有伟大斗争，并且将香港列为斗争的战场。不久，他所支持的香港特别行政区行政长官林郑月娥宣布正式撤回《逃犯条例》修订动议。而就在前一天，习近平掌控下的中国政府主管香港事务的部门发言人还高调强硬宣称，香港的示威抗议者是力图夺权、进行颜色革命、谋求香港独立。此外，北京还有一些官员宣称不会对香港抗议者的诉求做出让步。好，目光转回美国。星期一，美国总统特朗普为上个月发生在俄亥俄州戴顿市的枪击案中迅速做出反应的五名警官颁发英勇勋章，并再次谴责枪手的残忍行为。有关详细情况，请记者许湘云做进一步的介绍。湘云，好的，林森。特朗普总统星期一在白宫为五名俄亥俄州戴顿市警官颁发了公共安全人员英勇勋章。今年的八月四号，一名枪手在俄亥俄州戴顿市区开枪打死了九人，造成三十四人受伤。这五名获奖的警官在枪击案发生时迅速地做出了回应，三十秒之内制服了枪手，避免更多人受害。而在这起枪击案发生的前一天，德克萨斯州埃尔帕索一间沃尔玛发生了大规模的枪击事件，一名枪手开枪打死了二十二人，打伤二十七人。特朗普总统星期一也表彰了在这场枪击案当中保护民众的五名商场工作人员。下面我们就先来听特朗普总统在受奖仪式上是怎么说的。这些令人赞叹的爱国者以最美好的美国勇气、性格和力量。应对最严重的暴力和最野蛮的仇恨。站在我们身后的这几位男士和女士，在面对严重和悲惨的威胁时，走上前去拯救了美国同胞的生命。很少有人能做到或愿意做这些事，但这几位警官做到了。特朗普总统谴责了这两起枪击案当中造成三超过三十位无辜民众丧命的枪手。他说，德克萨斯州的枪击事件是一起由邪恶仇恨驱使的种族主义攻击。美国对这些残忍的行为感到震惊和愤怒。我们继续来听特朗普总统是怎么说的。一个月前，美国目睹了超乎想象的恐怖事件。八月三日星期六，在德克萨斯州埃尔帕索的沃尔玛，一个没有灵魂偏执的怪物杀死了二十四名无辜的人，打伤二十七人。这发生的很快，这是一起由纯粹的邪恶仇恨所驱使的种族主义攻击。第二天，在俄亥俄州的戴顿，一个邪恶缺德的凶手带走了九条生命。造成了三十四人的受伤。我们的国家对这些非人类残忍的喋血行为感到震惊和愤怒。我们无法理解任何人因恶意和蔑视而如此扭曲。特朗普总统在受奖仪式上感谢这五名警官和五名商场工作人员，在最绝望的黑暗时刻，将对邻里的爱心置于自己的生命之上。他说：“美国将永远受到他们的善行启发，并且由衷感谢他们的付出。”公共安全人员英勇勋章奖励健在或去世的那些表现出卓越勇气、奋不顾身拯救他人生命的警员、消防人员和急救人员等公共安全人员。时间交换给主持人林森。好，感谢记者许湘云在新闻中心的连线报道。
美国总统特朗普的主要贸易顾问纳瓦罗表示，中国不会从美国不会从此前中国背弃的贸易协议的要求方面退缩。这意味着美中两国在达成贸易协议方面的障碍仍然存在。雅虎财经对纳瓦罗进行了独家采访。纳瓦罗在谈到今年五月谈判中的协议的时候表示。双方已经达成了一个长达一百五十多页的协议，在七个方面的涉及每一个问题以及执行的协议，经过了双方十一次的谈判，细节包括标点符号和段落。纳瓦罗强调，中国政府背弃了那个协议。特朗普总统曾经指责中国在最后时刻背弃承诺，但是中国否认，称最终协议达成之前并没有协议。中国希望达成协议的前提是美国取消所有对中国产品的额外关税，并且不想在外国的压力下对法律做出改变。在美中贸易战升级之际，中国出口在八月份出人意料的下跌，进口则是连续第四个月下跌，显示中国这个世界第二大经济体的状况进一步的疲软，凸显出出台更多刺激措施的迫切需要。路透社的报道说，观察家们广泛地预计，北京将在今后几个星期宣布更多的支持措施，以避免在美国加强贸易压力的情况下经济下行更为迅猛。星期五，中国中央银行已经再次降低银行准备金率，以释放更多的资金用于支持经济。这是2018年以来中国第七次降低商业银行必须放在央行的准备金数量。路透社的报道说，星期五发布的海关数据显示，八月份中国出口与去年同期相比下降百分之一，而分析家们本来在路透社的调查中预计会增长百分之二。中国的出口在今年七月增长百分之三点三，在六月份则下跌百分之一点三。劳工权益组织“劳工观察”八月九日星期天公布了一份报告，批评苹果允许供应商富士康违反中国的劳动法，其中包括雇佣过多临时工的问题。苹果和富士康星期一反驳了一些指责，但是承认他们过多的依赖临时工。报告说，为了应对旺季期间的大量订单，富士康雇佣了学生工以及派遣工，学生工被迫加班加点，在工厂完成与学位无关的实习。富士康将招聘外包给派遣公司，并且吸引工人。这些公司会为在短期内受雇的工人提供奖金，奖金根据工厂工人的需求而波动。中国的劳动法规定，企业雇佣的临时工不得超过员工总数的百分之十。苹果在一份声明中说，他们对临时工占总员工的比例进行了调查，发现比例超过了我们的标准，并且正在与富士康密切合作以解决这个问题。但是苹果没有说他们是否违反了中国的法律，也没有对路透社的相关提问做出回应。芝加哥全球事务委员会九月九日公布的调查结果显示，美国对积极参与世界事务的支持率接近四十五年以来的历史最高水平。详细情况，我们请记者魏之为我们介绍。魏之，嗯，好的。那在这些方面呢，我们看到特朗普政府对美国外交政策的颠覆和美国政治中的进步派的崛起等，导致了许多的外交政治专家认为是美国人是想要退出世界。但是呢。
这个芝加哥全球事务委员会最新的调查显示，美国公众不仅是不想要退出世界，也不想要放弃国际领导的地位，或者是盟友国家。那有百分之六十九的美国民众是表示，美国积极参与世界的事务，对美国的未来是有好处的。那这个数字是美芝加哥全球这个事务委员会四十五年来做这个。这个调查的最高值，那我们也看到这份调查显示，无论是民主党人、共和党人，还是无党派人士，他们都是这个继续保持保持对这个通过在国外保持优优越的军事能力和军事基地来建立安全的联盟，呃，维持军事威胁的这个呃军事威慑的这个支持。那他们认为呢，国际贸易对于美国和美国公司是有利的。那而促进全世界的民主和人权，对于美国来说是更加安全的方法。主持人。是的，那么我们知道，在有些方面，我们看到美国民众呢是存在巨大的分歧，能不能为我们介绍一下这个方面的情况？对，那我们是看到呢，其实是在美国民众是在移民、呃气候和中国问题上是这个问题，这个、分歧是加深了。那我们看到，在这些问题上，民主党和呃共和党人之间的分歧是创下了历史的最高。在美国人如何看待中国人的中国的问题上呢？有百分之四十二，也就是说，不到一半的受访者认为这个。中国发展成世界大国呢，对美国是造成了严重的威胁。那不过，在共和党人当中，在过去一年里，呃，有越来越多的人认为中国是个威胁。那么，根据这项调查呢，有百分之五十四的民呃共和党人认为中国崛起对美国构成严重威胁。这是自二零零二年来首次有这个问题之后呢，是超过了一半的共和党人有这种看法。那这个数字在民主党中的。人数是占到百分之三十六，而在无党派人数当中是占到了百分之四十。那最大的党派差异是存在在移民问题上，那只有百分之十九的民主党人是认为移民可能对美国构成严重的威胁，但是越来越多的共和党人，也就是大约百分之七十八的共和党人认为。大量的移民和难民进入美国是一个严重的威胁。那虽然大多数的美国人认为气候变化对美国是一个严重的威胁，但是呢，民主党人更加关注这个问题。有百分之七十八的民主党人和百分之五十四的无党派人士认为，对气候的变化是非常关注的。那这个数字呢，在共和党人当中只占到了百分之二十三。那芝加哥全球事务委员会的这项调查是对美国民众对美国外交政策的态度的一系列的调查的一部分，而这。这次的调查是在二零一九年的六月七日至二十日进行的，在全国范围内对两千零五十九名成年人做了调查。主持人，好的，感谢记者未知的报道。好，再来关注香港方面，那么来关注呃香港的最新的呃局势的最新的进展。是我们看到香港众志的秘书长黄之锋是与香港歌手、摄影人士何韵诗预计将会前往美国国会支持《香港人权与民主法案》的立法。我们来看美国之音记者黄耀义从香港发布的报道。是的，首先我们先来关注是香港众志的秘书长黄之锋相关的新闻。黄之锋呢，他在九月八号星期天在香港国际机场因为违反保释条例而被拘捕。
。那么呢，香港的东区法院在星期一的早上九点半开庭，那么呢，批准了更改黄之锋在保释期间可以离开香港的日期。那么在法庭上呢，主任裁判官钱理询问控辩双方是否当时有详读保释文的内内容，那么双方在庭上呢都向法庭致歉。黄之锋此前提交给法庭的文件是要允许他在九月八号离开香港，因为他前往德国跟美国，但是呢，文件上写的却是十二号。那么，主任裁判官最后批准黄之锋从星期一开始到二十三号之间可以离开香港，不需要跟警署报告。那我们知道呢，香港众志的秘书长以及这个黄之锋以及香港众志的成员周平，之前在被控六月二十一号来参与包围警署的这个行动。那么他们两个人都在八月三十号被逮捕。黄之锋是被控三项的罪名，包括煽惑他人、参与未经批准集结等等。那么裁判官是批准两个人在保释期间可以在指定的时间离开香港，那么也一万元的现金保释期间呢，也要遵守宵禁，预计在十一月八号要开庭再审。那黄之锋呢，预计要前往美国的国会来支持所谓的香港人权与民主法案。那么呢，香港歌手同时也是社运人士的这个何韵诗也将会前往美国的国会。那另外呢，我们知道九月九号是美国国会复会的日子，那么香港人权与民主法案呢也被排入美国国会的讨论，包括众议院以及参议院都已经表示非常重视这项法案。那么九月八号呢，有许多的香港民众在遮挡花园集会之后呢，他们走往美国驻香港的这个总领事馆，来表达对于这个人权与民主法案的支持。不过在入夜之后呢，发生了几名的冲突，导致多个地铁站遭到破坏，港铁呢也关闭了好几。几个地铁站当中，以中环站以及湾仔站的损毁严重。香港警方在星期一的下午的记者会上说，从上周五到现在，已经拘捕了一百五十七人，年纪从十三岁到六十六岁都有。那么在抢修之下呢，星期一港铁已经恢复了正常的营运，但是有少部分的设施还在维修。星期一的上午十一点多，香港特首林郑月娥、运输以及房屋局的局长陈凡，还有其他的港铁高层到中环站来视察损毁的情况。那么下午，陈凡跟港铁的主席欧阳伯权，还有港铁的行政总裁金泽培视察了湾仔站。之后在会见记者的时候呢，现场则有民众大喊“五大诉求，缺一不可”。此外呢，香港警方在星期一的下午四点钟召开例行的记者会。那么在记者会开始之前呢，香港的记者协会有代表站起来朗读了记者协会的声明，来谴责香港警方的暴力执法。那么这个记者协会认为呢，香港警方在九月七号在太史的创始中呃始创中心外面以武力对待记者，并且指称当时在场的民警情绪失控而且滥权，要求警方要正视这个情况。那么当天呢，被警方的胡椒喷雾喷中的媒体，包括了香港零一、明报、发新社，还有有线电视台的摄影记者。香港记者的声明当中说呢，记者当时已经配合远景回到人行道上，而且人行道上已经没有其他示威者，并并且呢，记者也已经表明身份，同时出示记者证，也身穿记者的背心。但是速龙小组依然向记者喷洒胡椒喷雾。而且速龙小组的成员身上并没有警察编号，记者即使想要透过管道申诉也没有办法申诉。那么在星期一的警方记者例行记者会上呢，出席的大部分出席的记者都穿全副武装，就是包括记者的头盔，还有记者的背心以及防毒面具，借此来抗议记者，呃，借此来抗议香港警方对记者的这个所谓的滥权以及暴力的枪下。
。此外呢，我们知道星期一在香港各地都有学生发起手牵手组成人链这个自由之路的活动，来呼吁香港政府要正面回应民众所要的五大诉求。那我们看到了，早上先是在黄大仙地区就有时间的学校响应，手牵手组起约二点二公里的自由之路。那么香港其他地区也分别有学校响应，包括在铜锣湾以及跑马地一带，人链从圣保禄学校延伸到将近跑马地的圣保禄中学。那么学生们带着口号高喊着“没有暴徒，只有暴政”的口号。那么在尖沙咀、九龙城、沙田和温田等地区呢，有数十所的学校都响应起手牵手的活动。那么学生们在组成人链之后呢，在从八点钟学校正式开始的时候呢，就纷纷返回学校上课了。以上是美国中记者黄耀义从香港发来的报道。一度的政治宠儿硅谷成为美国总统参选人的出气筒。飓风多里安使得巴哈马群岛的部分地区淹没在水下，变为废墟，造成至少二十一人死亡。美国海岸警卫队说，搜救队正在乔治亚州附近的海域搜寻星期天一艘货船起火颠覆之后失踪的四名船员。专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。
港众志秘书长黄之锋与香港歌手、摄影人士何韵诗预计将前往美国国会支持《香港人权与民主法案》的立法。美国总统特朗普为上个月发生在俄亥俄州戴顿市的枪击案中迅速做出反应的五名警官颁发英勇勋章，并再次谴责枪手的残忍行为。芝加哥全球事务委员会九月九日公布的调查结果显示，美国对积极参与世界事务的支持率接近四十五年来的历史最高水平。今年三月底，以欺骗的说法进入美国总统特朗普海湖庄园而被逮捕的中国女子张玉静，这个星期将出庭受审。她四月十二号被联邦检察官正式起诉，罪名是非法进入禁地以及向联邦执法人员说谎。路透社报道说，张玉静案陪审团成员的甄选九月九号。星期一已经开始。此前，尽管佛州劳德戴尔堡联邦地区法院的法官奥尔特曼多次敦促他同意有律师辩护，但是张玉静坚持自我辩护，令外界不解。他还在几次聆讯期间表现出不合作的态度。庭审前一直被关押的三十三岁的张玉静，一旦被定罪，将面临高达六年的联邦监狱刑期。他的案件引发了对他是否构成情报威胁的调查。民主党总统的参选人纷纷的涌向硅谷，但是这一次与以往不同。以前参选人向脸书、谷歌和其他的大型的公司招募富有的技术高管，一些人现在就数据隐私。反垄断和工人权利等问题攻击这些公司。来看美国之音记者米歇尔·奎因的报道。他们说这些技术公司是美国劳动力的未来，我认为这可能是正确的。所以我想要一个没有保护的未来吗？当总统参选人皮特·布蒂吉格在优步旧金山总部门前抗议时，他对技术行业的宠儿进行了攻击。他不是唯一一个。现在是分拆这些大公司的时候了，让他们没有那么多的权利。我有一个保护消费者和竞争的计划。过去，政治参选人来到硅谷是为了与知名科技公司 CEO 合影留念。现在，大型科技公司对于一些人来说是一个出气筒。伊丽莎白·沃伦说：“现在是时候跟谷歌、亚马逊和脸书分手了。”伯尼·桑德斯批评科技公司扼杀新闻业，并为危险的执法做出贡献。加州本土的贺锦丽与其他人一起为合同工提供更多权利，反对优步和来福车。如果你是民主党总统竞选人，你现在可以挑选攻击硅谷和技术的方式。这种方式是二十年前更难做到的。那时候硅谷真的只有好名声，他们只是好人。那些做好人的日子已经结束了，这是科技强烈反弹的季节。特朗普总统定下了基调，因为对保守派声音的审查而攻击科技行业。陈仁仪是共和党人米特罗姆尼2012年竞选活动的政策负责人。我的观点是，科技公司在这一点上处在防御位置，而不是攻击的位置。他们正在考虑想要躲开谁，而不是支持谁。
。政治参选人长期以来一直争取硅谷筹募资金，但即使筹款也变得更加令人担忧。When you're in an era of politics that is, 当你处于一个基本上是民粹主义的政治时代，并且从根本上更远离大企业和大资金源，你来这里筹集资金并试图获得支持是需要付出代价的。Honor that support comes with with a cost. 目前，科技领导者与普通人之间存在分歧。科技高管向民主党温和派捐款，比如新泽西州参议员科里·布克和民主党领跑者乔·拜登。他们两人都没有把科技当成大问题。然而，科技员工及其家人在向沃伦和布蒂吉格捐款。最近在硅谷举行的民主党会议上，人们聚集在一起讨论地方政府的候选人。一位谷歌软件工程师曾向沃伦和其他参选人捐款，他欢迎批评雇主的参选人。With great power comes great responsibility. 强大的权力带来了巨大的责任。科技公司拥有强大的权力，我们应该对它进行一些审查。总统参选人和特朗普在与美国选民产生共鸣的问题上攻击科技公司。科技在未来几个月内非常可能受到审查。美国之音米歇尔·奎因，旧金山报道。美国之音的攀登国会山节目跟踪报道，两名新任的国会议员在上任后的第一年里所面临的挑战和取得的成功。这两名议员分别是明尼苏达州第八国会选区的共和党议员皮特·斯托伯和加利福尼亚州第四十五国会选区的民主党的众议员凯蒂·伯特。在两个城市之间，在工作和家庭之间奔波是令人生畏的。再加上为成千上万的老板们全天候工作，这是美国国会议员的生活。他努力满足成千上万的选民的需求，同时要在这些需求和他政党的平台之间找到平衡。如果要说苏比利尔湖，那可是我们的传统。这是皮特·斯多伯代表明尼苏达州湖泊港口城市。德鲁斯出任国会议员的第一年，在苏比利尔湖，我们开展各种娱乐活动，我会打猎、钓鱼，我打冰球。当然，这占据了我年轻时的一大部分时光。与他的妻子乔迪讨论竞选议员，斯托伯在德鲁斯的生活发生了变化。说起来还真是难以置信。从我们开始讨论竞选国会议会到现在，差不多已经两年多了。我们去华盛顿和一些国会议员会面，看看当国会议员是什么样的，你的婚姻能否维持下去？你还能成为你想成为的父母吗？在退休之前，乔迪斯多伯是明尼苏达州第一百四十八战斗机联队的第一位女指挥官。我认为继续工作对我来说是一个挑战，因为我们的儿子身体不好。他和四个孩子一起住在明尼苏达州的家中，这是新晋国会议员家庭的常态。我知道我的妻子和孩子在家一切都好，我不必担心，可以更专注议员职位所带来的职责。苏比利尔国家森林，我们都知道这里有什么，对吧？在斯多伯竞选期间，特朗普总统的访问帮助他将稳固的民主党选区成功翻转，让共和党人获胜。
，特朗普承诺推翻前任政府的采矿法规。我们要恢复采矿。而且，这是斯托伯工业支持者的竞选形象得以巩固。So together， 我们可以一同解放明尼苏达州北部的经济动力。吉米·拉佛伦和布伦迪·斯雷尔特是德罗斯新闻论坛报的新闻工作者。我认为特朗普可以引起共鸣的一点是，我们受够各种规定了，受够一切停滞不前，让我们大干一场吧。这向特朗普的支持者证明了皮特是他们的人，这确实为他的竞选提供了很多可信度。现在的挑战是保持共和党选区。斯托伯从他二十三年的警察生涯中汲取灵感。当你在街上巡查并接听警务电话时，你必须建立与受害者和嫌疑人的关系和信任。这就是我在国会想做的事情：建立关系和信任，因为我们都有共同的希望。在华盛顿，斯托伯仍然可以找到让他回想起家乡和底特律红翼兵球队的点点滴滴。他是国会公益比赛中的明星球员，在一场比赛中，他被判用杆勾人犯规。这个判罚还可以，我们得分四比三。尽管斯托伯遭到判罚，但裁判员说，这对于打了三十年冰球的人来说是一个很好的表现。斯托伯议员说，打冰球的经验让他在国会有了某种优势。团队合作，努力工作，纪律，努力。你冰场之外的行为和你在冰上的行为一样重要。我们下次将为您介绍斯托伯和他的华盛顿团队如何争取在国会通过他的第一项法案。美国之音普雷苏蒂报道。美国总统特朗普九月七日晚上发布推文说，他取消了原定于这个周末与阿富汗塔利班领导人举行的秘密和谈。在此之前，塔利班表示，他们在阿富汗首都喀布尔发动了一次攻击，导致一名美国军人和十一名其他人员死亡。邀请塔利班领导人到美国是一种前所未有的举动，也是美国有史以来最长的战争中引人注目的发展。再过几天，就是二零零一年基地位于阿富汗的恐怖组织对美国纽约和华盛顿进行的“九幺幺”袭击的纪念日。特朗普在宣布取消与塔利班领导人谈判的推文中说：“如果他们不能在这些非常重要的和平谈判期间同意停火，甚至去杀害十二名无辜人士，那他们可能无力就一项有意义的协议进行谈判。”特朗普同时表示，他一直在计划星期天与塔利班的领导人举行会晤。近年来，中国与东南亚国家柬埔寨之间关系的日益密切，引起了国际媒体以及外交界的关注。在柬埔寨成为美中两大国博弈的最新战线之际，有关金边与北京签署了一项允许中国使用它的一个海军基地的秘密协议的报道，引发了华盛顿的高度不安。美国等国家担心这个交易将会提升中国在东南亚投射军力的能力，并将进一步的加强对南中国海的控制。来看美国之音记者利亚和海伦在柬埔寨首都金边的采访报道。只有一千五百万人口、人均年产值为一千两百美元的东南亚国家柬埔寨，因为与中国的关系而备受国际媒体的关注。
自从二零一三年与中国建立全面战略伙伴关系以来，柬埔寨已经成为中国在东南亚最密切的盟友，也是美中展开大国博弈的最新阵地。在柬埔寨首相洪森公开拥抱北京的做法，导致柬中关系受到国际社会更多的审视之际。《华尔街日报》七月二十一号引述未署名的美国及其盟国官员的消息称，中国与柬埔寨今年春天签署了一份没有公开的协议，给予中国使用柬埔寨西哈努克省的云朗（又译云壤）海军基地部分设施的专有权。我身后的这一大片地方就是云壤海军基地。这个位于泰国湾的基地是柬埔寨最大的海军基地，占地近两百公顷。就在基地附近，就有一家中国公司在这里开发的大型国际度假区。尽管洪森首相把柬埔寨与中国签署秘密协议的报道称为是针对柬埔寨的最糟糕的假新闻，但是美国印太司令部战略规划和政策副主任沃威尔对一组记者表示。美国掌握的情况显示，中国有在柬埔寨建立军事基地的计划。八月二十二号，柬埔寨国防部发言人春素杰将军在总理府接受美国之音专访时，不仅再次否认柬埔寨签署了允许中国在云朗建立海军基地的协议，而且表示柬埔寨不会允许中国军方使用这个基地。我们宪法第五十三条非常清楚地表明。我们不允许任何外国军队在柬埔寨设有基地，不可以。所以这个问题答案很明确，我们没有这样的协议。也就是说，你们不会允许中国军方以任何形式使用这个海军基地吗？我们想都没有想过这个问题。目前，中国在柬埔寨有如此多的投资和援助。有些人认为，鉴于中国对柬埔寨所拥有的影响力，如果中国要求使用这个海军基地的话，柬埔寨很难对中国说不。您对此有什么回应？柬埔寨是个完全独立的主权国家，我们不被任何人所主导。不，我们不害怕任何人，我们谁也不怕。投资和贸易是投资和贸易问题，军事是军事方面的问题，你必须把他们分开。柬埔寨政府发言人派西潘当天在接受我们采访时解释说：“我们不希望成为中国影响下的地缘政治因素，我们也不需要。中国也说他们不需要像奴隶和奴隶主那样来利用柬埔寨，所以我们双方互相理解。”柬埔寨独立智库自由论坛的负责人欧维拉克在被问到柬埔寨是否与中国签署了密约的问题时，对美国之音表示，实际情况肯定不只是目前报道出来的这些。他认为，关键要看签署这些协议的意图。我不预期中国在接下来的五或十年里会在柬埔寨设立军事基地。我所看到的是，中国海军与柬埔寨之间的军事演习数量和规模的持续增加，这基本上是公开的。在他看来，柬埔寨将会以军事演习而不是直接建立军事基地的形式，让中国加强在柬埔寨的军事存在。What we can see is is options. I think China is probably. 我认为中国可能正在考虑在对他们的利益极为重要的某些领土争端中，给自己创造更多的选择。中国军队掌握了云朗海军基地后，将可以从这里直接进入有争议的南中国海。中国驻柬埔寨大使王文天八月十五号在一篇署名文章中说。
，有关中国要在云朗海军基地驻军的说法，完全是无中生有，别有用心。王文天大使没有回应美国军记者通过电邮提出的采访请求。美国军记者利亚·海伦，柬埔寨金边报道。刚才看到的是美国之音记者利亚和海伦从柬埔寨首都金边发回的报道。近年来，中国与东南亚国家柬埔寨之间关系的日益密切，引发了国际媒体以及外交界的关注。大批祈愿游行民众九月八日聚集在美国驻港澳总领事馆外，而在逛街购物中心的图诺万时代广场，也依旧有不少人群。而两相对照，一边是情绪激昂、剑拔弩张。另一边则是悠闲轻松万花筒全新改版增添栏目，大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。驻港澳总领事馆外出现了大批请愿的游行民众，而在逛街购物中心的铜锣湾时代广场也依旧有不少人群。但是两相对照，一边是情绪激昂、剑拔弩张，而另一边则是悠闲轻松。这两边的人群中都不乏西方人的面孔，他们或在香港工作，或在香港旅游。他们对今日香港的看法是什么呢？来看美国之音记者刘恩民的报道。九月八日星期天下午一点左右，在美国驻港澳总领事馆外，大批香港警力进驻，严阵以待。过不多久，在中环遮打花园集会请愿的民众，挥舞着美国国旗
，铺天盖地的由花园道一路朝美国驻港澳总领事馆步行而来，并在警方设置的路障前转向下亚离地道，游行民众塞满两条街区，用行动来敦促美国国会在九日复会后能通过《香港人权与民主法案》。朱先生是游行人士之一，他说 ：“I think after passing the bill,、uh, I hope they can stand firm with the bill and continuously to monitor the situation in Hong Kong。”我想在法案通过后，我希望美国能坚定执行法案，并持续观察香港情势，因为法案中除了对中国和香港政府官员以及香港特殊贸易地位的制裁之外。最重要的一件事就是二零二零年香港实现全民普选，选举立法会议员和特首。游行民众沿路用英语喊口号，包含“与香港一起为自由而战”，以及“解放香港，抵制北京”。而当游行群众经过列队的防暴警察面前时，会用粤语喊出“黑社会”及“走狗”。游行群众里不乏西方面孔。山姆·比克特来自美国北卡罗来纳州，是一位在香港工作的律师。看见游行队伍中出现这么多美国国旗，他说 ：“China only listens to power, and Hong Kong has no power.” and 只有强大的力量能让中国倾听，而香港没有力量，所以我们需要美国。我们需要美国不仅通过《香港人权与民主法案》，还需要更进一步实现他的承诺。美国需要做好把军队送到南中国海的准备，或驻军台湾，来表达美国不能接受一个持续扩张的中国。曾经来过香港七八次的美国纽约游客约翰，和女友到现场旁观，请愿游行。对于游行的诉求，他觉得美国能做的并不多。我不知道美国能施加什么样的压力，让中国对香港事务让步。我也不知道美国有什么财政或其他方面的原因来做这件事。我们已经跟中国深陷在贸易战中，所以我认为这得全靠香港人的意志来开辟新局。他们没有军事力量来支撑他们，但是他们每个人都有声音。团结一起就有希望，能让中国在目前的一些事上让步。涂鸦与警方对峙，游行群众大多以口罩遮脸，气氛有时剑拔弩张。一个原本香港周日下午不会出现人潮的地方，却挤得水泄不通。镜头转到铜锣湾时代广场，这里原本周日下午应出现逛街购物人潮的地方。应该是受到请愿游行的影响，虽然依旧有不少人出现，但是不愿接受采访的店家表示，生意的确不如从前。轻松逛街的人群中也不乏西方的面孔。梅耶吉格里莫是两位来自法国的商人。你知道法国人民的故事，我们为自由而战。我认为，当人民有好的理由，不管什么年纪，能看到年轻人参与。有意志与胆量站出来说“我们不同意”，是一件好事。他们用和平的方式表达，我认为从这就看见希望。而示威抗议会影响他们对香港的商业计划吗？梅耶怎么说 ？No, 
我们不会因为目前的情况就改变这个决定。我们来港度假七天的芬兰大学生猪所，今天也将带着满足愉快的心情返回芬兰。是的，这里很安全，我非常喜欢。一个香港星期天下午，两种不同的群众对西方人来说
今年五月，当香港人开始反修例抗议时，他参与其中。美国之音记者最近专访了这位十几岁的香港学生，请他谈谈他发起罢课运动的原因。他表示，他们活在香港，热爱香港，要去拥护值得拥有的东西。我们来看记者刘恩明和肖寻的采访报道。Zack 比他的同龄人看起来要成熟一些。今年五月中旬，当香港人开始反修例抗议的时候，他参与其中。而进入八月，他认为中学生是时候要表达自己的声音了，于是他发起了一场罢课运动。Zack 从开始就坚持他要推动的罢课活动，应该是由中学生发起、组织和参与的。其实呃，坊间有呃不同的学生组织，还有呃不同的政治组织也会发起这个学生的罢课这个活动。但是我就我就主要发起强调是一呃 one hundred percent 就是呃中学生发起的呃 r e t r i g g e r 我们。呃，自己决定我们自己的罢课，我们自己制定我罢课。我们觉得，就是要让一群中学生他们去呃觉醒，让他们知道呃是为了什么呃罢课，而不是就是跟风。Zack 因此忙碌起来，每天除了去学校，课余时间基本上全部投进了罢课活动。他也会亲自去为罢课活动做宣传，让外界了解他们并非是心血来潮，他们是认真的。随着其他中学同龄人的加入，这场罢课活动已经有了相当大的规模。其实我们现在已经联络了超过二百家的中学，让他们去呃建立那个反修例关注组。是对于校内的，然后已经有呃八成的学校会表明有罢课的行动，所以就是呃还有不同的学校，他们会利用不同的方式去支持这个运动，例如去呃建立那个 Lenin Wall， 还有去挂白丝带带呃防具上学，也就是一种表态。啊，一种对一种对运动的支持这样子。香港许多中学并没有阻挠学生罢课，当然也有反对学生罢课的学校。啊，我在我的学校，因为我是一个少数，少数，所以所以校方并没有太大的反对声音。但是我朋友的学校，他们呃，校方是说呃说白了会。绝对会呃阻挠，阻挠他们呃罢课。但是 Zack 也不希望给校方带来麻烦。其实，其实我之前在学校去做那个呃 Lennon Wall， 但是但是就是做完之后就被拆了。所以我觉得学校的立场就是呃不要跟他们扯扯上任何的关系。除了要考虑校方的顾虑，对赛克最担心的莫过家人了。家人其实挺担心的，就是怕会出什么意外。不管对现在这么这个示威抗争的程度，还是对于未来，也是一个一个很担心的。Zack 
并不认为香港人的诉求对于他这样的高中生过于抽象或难有共鸣。他说，早前教育局的一个规定就关掉了学生对外部世界了解的一道门。就是早前教育局他发出一个声明，就是说，呃，老师不应该对学生不应该回答，或者是呃。跟学生说我不知道，以回应学生问的政治问题。我觉得这个是一种灭灭心。他去这样子，只不过是把学生他们想要去学习的那那一道门去关关掉。有很多学生可能他想知道。了解更多在这个反受力的事情，我觉得老师是有一个价值在去，呃，引导学生去呃思考，去观察社会，还有思考整个世界，就是这样。每天的课余时间都被填得满满的。这一天，他离开位于九龙东边的学校，要赶去香港岛西南端的数码城参加一个网络电台。第一百的访谈节目，这个三点维权节目的主播是名嘴快币谭德志。快币是小党人民力量的副主席，该党虽然小，却在立法会也占有一席，就是曼币陈志全议员。节目中两人谈得很放松，节目过后 ，Zack 看起来又被什么问题所困扰。离开的时候，他决定不去警署递交罢课文件，而是打算前去九龙和他的朋友们会面。他们晚上要开会讨论罢课事宜，他们借用了立法会的场地，这可能是这一天最后的事情了，但恐怕需要谈两个小时。这样密集的工作和学习安排，时间久了会让人疲惫。我自己也很难找到一个平衡点，但是我就是觉得能够做就做。上大学公开是那个可以再考一次。但是现现在香港这样子的，下没有，没有下一次。This is the end game， yeah。所以我就觉得，要做现在做的事比较重要。Zack 虽然不为抛头露面，但他拒绝认为他是这场行动的领袖，而这也是这一次港人抗争形成的一个共识。我觉得在这个运动里，我们不希望有一个领导存在，就是说。我们不希望，我们就是说，呃，呃，无无大台，无领导，遍遍地开花这样子。所以我觉得我自己做的，我只是一个人去富裕，大家去做这些行动，但是我绝对不是一个领导。Zack 说。他可能会用一个中学生的身份在一些媒体讲话，但是，他也就是一个中学生而已，就是一个很普通的中学生，一个很热爱这个运动的中学生，也是热爱香港的中学生。但这场成年人发起的抗争提出的诉求，在赛克看来和他们的未来是息息相关的。其实跟我们很有这个关系。因为始终未来二十年、三十年的香港，就是靠我们现在这一群中学生去撑起来。我们活在香港，我们热爱香港，我们热爱香港现在有的东西，呃，那个体制，我们觉得我们要去拥护
我们现在我们值得拥有的东西。美国之音记者肖寻、刘文明，香港报道。好，今天美国观察的全部内容就是这些，希望您喜欢我们的节目。感谢您的收看，我们下次节目再见。